0: Buenas, bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin, donde, como no podía ser de otra forma, hablo de Bitcoin. Pero hoy no hablo yo solo, hablo con Randy Brito, que, francamente, me ha dejado sin palabras. Bueno, más que sin palabras, me ha dejado con palabras muy, muy excitadas. Sí, sí. Es una entrevista que quería hacer desde hace unas cuantas semanas, pues mucha gente me había recomendado a Randy como alguien que podía hablar de la privacidad y de la importancia de Bitcoin y de todo eso. Y claro, esa persona como me la presentaron así, pues me pareció muy interesante, pero por circunstancias de la vida, la última semana, esta semana en particular, he estado muy liado y no he podido hacer demasiado análisis de la historia, del conocimiento, de... De lo que ha hecho Randy con su vida, ¿vale? Total, que me he presentado en la entrevista sabiendo lo justo sobre él. Y esto, que me parecía mal, por mi parte, ha resultado al final ser algo positivo. Al menos en mi opinión. Pues... Ha sido tan interesante lo que contaba Randy que se notaba la emoción en mis palabras. Pues estaba escuchando y aprendiendo sobre lo que están haciendo él y sus compañeros en, en Locha que, que des, mi, mi voz destilaba emoción. Y creo que eso le, le da un toque. Si hubiese sabido ya todo lo que había detrás y lo que estaba trabajando y todo eso, pues igual el, la excitación habría sido menos, pues no me pillaría de nuevas. Total, que esa es mi excusa y espero que a ti te convenza. Como digo, hablamos de muchas cosas en este, en este capítulo. Hablamos de privacidad, hablamos de Venezuela, hablamos de dinero, hablamos de Bitcoin, hablamos de cómo enviar Bitcoin y usar Internet sin tener Internet. <risa> hablamos de, de muchas cosas, algunas bastante locas. Así que sí, quédate, escucha a Randy y espero que te guste y, y aprendas algo. Muy buenas, Randy Brito. Bienvenido a este podcast.
1: Gracias por invitarme.
0: Me gusta, me gustaría empezar preguntándote por, por tu nombre. ¿De dónde viene Randy?
1: Bueno, dicen que es de un jugador de béisbol, eh, así que supongo que Randy Nor, creo que se llamaba. Y bueno, el origen viene de... Y la gente en Venezuela le gusta mucho inventar con los nombres. Aquí no vamos directo a la Biblia y buscamos el nombre. ¿no? Ahí. <risa>
0: Aquí somos más de, de guiarnos por la Biblia en España.
1: Sí, hay una lista, ¿no?
0: Hay una lista bien grande. Sí,
1: sí allí son allí son un poco más originales. En, en, a veces se pasan, la verdad. Muchos nombres son inventados, de verdad. Pero el mío viene de un jugador de béisbol.
0: ¿Te gusta el béisbol a ti?
1: Pues no, no. La verdad es que me gustan mucho más la, los ordenadores. Y, y desde pequeño, cuando tuve el primero, ya sabía que por ahí iba... Ahí va la cosa, a pesar de que hice todo, no hice béisbol, fútbol, eh, tenis, natación, pero los ordenadores son lo mío.
0: No me extraña que no te guste, a, a, yo personalmente no lo entiendo y no podría sentarme más de media hora viendo un partido de béisbol, pero me alegro de que hayas empezado a hablar de ordenadores y de tu infancia. ¿Cuándo fue, cuándo fue que, que descubriste el primer ordenador y, y decidiste, oye, aquí tengo que empezar a crear cosas?
1: Bueno, yo estuve ordenador desde pequeño, eh, en mediados de los 90, pero el que de verdad me atrapó fue ya, eh, en, dos, ya en 2005, por allí, 2004, 2005, ya me metía con Emule y, y, ve, y vi lo que eran los torrents, y vi todas estas cosas que, que te llevan a, a, a investigar un poco más porque no funcionan directamente, sino que tienes que siempre buscarle la forma, ¿no? Eh, recuerdo el Azure Bobuse, recuerdo el... Todas estas cosas que, que la gente usaba para bajar música, pero a mí me gustaba para, para craquear eh, ordenadores, bajar distros de Linux distintas, que la gente solo compartía a través de Tor, o a, 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 perdón, a través de Torrents, eh, la gente compartía eh, software de cracking para, para piratear aplicaciones que no podías comprar, porque obviamente si eras un niño no podías comprarte el Adobe, Flash. Eh, pro que había en ese momento, que eran 600, 700 dólares, una cosa así. Y entonces uno empezaba ya a, a, a meterse en el mundillo oscuro de, de los foros de internet, ¿no?
0: Sí, Adobe, Adobe creo que no lo compra nadie, francamente. Yo, yo eh. a, usaba Ares, para, me acuerdo, para compartir música, Ares, no, sé, no sé si tú lo usabas. Y, y una cosa, ¿qué edad tenías tú en 2005?
1: Eh, por entonces ya tenía 12 o 13 años, creo.
0: ¿Y con 12 o 13 años te dedicabas ya a esto?
1: Sí, eh, formateaba computadoras, eh, les metía dobles arranques de Linux y cosas de esa para aprender. Eh, lo, la verdad es que en ese momento, por ejemplo, no había Ubuntu, que tú le das a un botón y todo se instala. ¿no? no, tenías que hacerlo tú, de verdad. Tenías que crear las particiones y todas estas cosas. Y eso era lo, lo que me parecía más divertido. Y, y, y durante varios años me, 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 nos dedicamos a... a mi hermano y yo, a, a formatear ordenadores. Ese era nuestro trabajo de, de, de pequeños. Eh, íbamos hasta con los ordenadores estos de sobremesa por la calle, cargándolos entre los dos, porque nos llevábamos para la casa, los reparábamos y luego los devolvíamos. Y, y así fue que nos metimos mucho en eso, porque eso fue lo más cercano a, 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 a trastear con, con, con ordenadores que tuvimos nosotros. ¿no? Hay mucha gente que normalmente tiene... Eh, ordenadores más antiguos, eh, gente que tiene por casa Comodoro y cosas de esas. Pero nosotros no, nosotros empezamos fue básicamente puro software, eh, a jugar con, con los Windows, los Linux y todas estas cosas.
0: Tú naciste en Venezuela, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde, dónde te criaste?
1: Yo, bueno, llevo ya mitad y mitad. Yo ahora mismo no soy de ninguno de los dos. Y básicamente ya llevo tantos años fuera que que ya no eres ni, ni siquiera de ningún sitio, ¿no? De hecho, eh, estando por Santiago, que fue donde nació el proyecto de Locha, eh, todos los venezolanos que se han ido a, a Santiago de Chile a vivir, que la, normalmente llegaron por autobús, la mayoría de ellos, o, o incluso caminando por la frontera entre Venezuela y Colombia, eh, me llamaban venezolano honorífico, porque ¿no? iban a crear una fundación de venezolanos, una asociación de venezolanos, y a mí me iban a llamar venezolano honorífico porque técnicamente no lo era. Llevaba tantos años fuera ya que, que el, la más de la mitad de mi vida está fuera Entonces eh, yo decía, bueno, no tienes el acento, pero te ponemos eh, venezolano honorífico, te damos una chapa o algo.
0: Pero ese comienzo, ese comienzo llevando ordenadores, formateando ordenadores para, para otras personas, eso fue en Venezuela,
1: ¿verdad? Eso fue en España ya. No, eso fue en España ya. Ah, eso fue en España ya. Sí. En, en, en Venezuela eh, era deportista, ¿no? Hacía todos los deportes habidos y por haber. La, la, las ordenadores, las computadoras, eran para jugar en ese momento. ¿no? No, no, eh, todos tenían una Play y nosotros teníamos un ordenador. Entonces jugábamos con ordenador. Por eso eh, siempre teníamos, pero hasta 2004, 2005, no, no nos dedicamos a aprender de verdad. además claro, meternos a los foros a leer y esas cosas, ya eh, de 12, 13 años. Sí.
0: ¿Y recuerdas qué puertas te abrió el... Empezar a trastear desde tan joven en tema de ordenadores, que es una cuestión que, sobre todo en esa época, claro, tan poca gente controlaba que recuerdo que si había alguien que supiese, enseguida no sé, se le abrían puertas que a otras personas eh, no se le abrían. Sí. El,
1: el, el internet no era muy bueno en, en España en, el, en los años 2000, era súper lento y en Venezuela peor, claro. solo estamos hablando de, de que el internet en ese momento no llegaba ni a los 300 kilómetros por segundo en cambio en, en España estaban los ADSL, ya estaban empezando a salir VDSL, eh, llegó Amena, que rompió con todo, y, y, y a una que empezó a meter sus propias eh, cables de telefonía, a, haciéndole competencia a, mo, a Telefónica, que tenía un monopolio, y entonces mi eh, en internet en, en España era de Auna. Y entonces eh, empezabas a ver eh, que, que las la puertas que se te abrían era que, ejemplo en los locutorios, que porque el internet de las casas era muy lento, entonces los locutorios tenían mejor internet, eh, te ibas al locutorio, entonces, eh, pues te ponías a hablar con el locutorio, les reparabas sus ordenadores, les ayudabas así un poco, y pues te dejaban jugar eh, gratis, horas en el locutorio, si sí, le echabas un cable y les ayudabas ¿no? Lo típico, atenderle a la gente, porque la mayoría de la gente necesita soporte, la gente no sabe, no sabía usar internet, no sabe ni siquiera dónde está el, el navegador, ¿no? porque si no ven internet explorer no saben dónde está el botón. Entonces, claro, ya yo era agente de soporte cuando ayudaba a la gente allí, y a al cambio me daban horas gratis de internet. Eh, bueno, lo que me permitió eso es que, eh, en cuanto pude, empecé a ayudar a, a, en una tienda de informática a reparar ordenadores, sabes cambiar los discos duros, desmontarlos enteros, limpiarlos, eh, las placas bases y todas estas cosas. Eh, y, y empecé a aprender así hasta que me pusieron de encargado de tienda y abría y vendía ordenadores y todo. En una tienda de informática en España, una tienda de informática en España. Y así fue como aprendí, de, desmontando y cosas de eso y, y, y lo bueno de eso es que de, dedicas mucho tiempo a los foros, a leer. Cada vez que alguien te venía, mira, yo soy un gamer, mi mamá me regaló todo esto, pero no sé montarlo. Entonces tú agarrabas las placas y le ponías la pasta y aprendías por internet y leías en foros y todas esas cosas y al estar tanto tiempo en los foros es como al final di, eh, con bitcoin ya por el 2011 eh, me gastaba tanto tiempo en los foros ya en ese momento como mencioné antes con adobe pues hacía páginas web en flash hacía páginas web en one page de, de microsoft one page eh, hacía este tipo de cosas y, y obviamente cada vez que querías hacer un botón que luciera de una forma buscabas en un foro y así fue como di con, con Bitcoin en 2011. Alguien lo habrá puesto en un foro y ya no estaba en una mailing list. Y, y me puse a leer, sobre todo por, por la parte informática. Y ahí me decía que descargaron software, lo corrieron en el ordenador. Tú veías que el software estaba haciendo cosas. Podías crear una cartera. Eh, recibí eh, lo típico de la faucet, Aprendí a enviarlo. Eh, me, me creé mi propio Linux en un pendrive eh, al que le con, le configuraba lo, 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 los puertos para, y, y le cerraba a través de, de firewall y todas esas cosas para que fuese un Linux seguro y le, metimos, y le metí mi, mi, cartera, mi primera cartera de Bitcoin dentro. Entonces, yo iba por allí con mi pendrive, no tenía portátil. Eh, iba por allí con mi pendrive y, y, lo, y lo metía en, en los locutorios, en la, en la biblioteca de la universidad, cosas de esas. ¿no? Y, y ahí yo iniciaba y sincronizaba la cadena de bloques de Bitcoin. Y tenía mi cadena de bloques de Bitcoin en mi pendrive de 16 gigas, cuando eso. Y, y, podrías, y podías sincronizarla en, 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 con la velocidad de escritura de Upendrive ¿no? No eran tantas la, 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 la cantidad de, de, de escritura y lectura que tenía que hacer, y, y ese pendrive lo perdí. <ríe> perdí el pendrive con, con la cartera la primera cartera de Bitcoin QT que, que tenía, la perdí allí. Tenía un Electrum también en eso, yo ya estaba aprendiendo a, a, a hacer esas cosas, pero lo perdí por por noviembre o algo así de, de 2011, dos, de, ah, casi de 2012, yo perdí ese pendrive en una de las bibliotecas de la universidad. Y, y ahí estaba una cartera de, de Bitcoin Qt, una cartera de Electro, y entonces, claro, ahí ya me di cuenta de lo importante que son las C-phrases, porque yo tenía mi C-phrase del de Electro, pero el backup de Bitcoin Qt tenías que hacerlo de forma regular. O sea que es probable que algunas... Eh, direcciones las haya perdido en, ese, en esa última sincronización en la que se habrán creado direcciones de cambio que yo no, no tengo. O sea, en mi backup que tengo en, en mi casa no, no están las últimas direcciones que estaban en esa cartera que se perdió. Por eso es que uh, empecé, sobre todo con Electrum, a hacer soporte, a ayudar a la gente con soporte, porque entendí que incluso gente manejada con computadoras y ordenadores flasheos, firewalls, todas esas cosas, al final cometemos esos fallos y entonces mucho del apoyo que, que hice en, en Electron al principio fue hacer la vista del usuario, ser yo el usuario, eran solo developers cuando eso, eran tres o cuatro developers, eh, contando a, a Thomas el fundador y, y yo, ¿no? y yo bueno. he, hacía todo lo que no hacía un developer, traducciones, en, en cosas de así.
0: Cuando, cuando perdiste ese, ese USB, ¿qué se te pasó por la cabeza?
1: Pues, no sé, yo tenía mis backups y mis cosas, pero ahí fue donde aprendí lo de... Que el, el backup de, de Bitcoin Qt tenías que hacerlo de forma regular cuando eso, ¿no? No existían las seed phrases. Por eso es que Electrum era la, lo nuevo, ¿no? Tenía la, la mnemónica, la frase mnemónica que podías aprenderte de memoria. Y, y claro, se me pasó por la cabeza eso que... Eh, no está pensado Bitcoin QT, nunca lo estuvo para el usuario común. Y por eso me centré en que Electro en sí lo fuera. Y, y les ayudé en todo lo que pude. Pero, eh, y bueno, y sigo ayudándoles haciendo un poco de soporte como comunidad. O sea, lo, lo que yo enten, de, entendí claramente de eso es que la, la gente va a perder sus semillas. Entonces, si no les enseñas a hacer backups, si no educas a la persona, porque ahora mismo se da mucho eso, ¿no? No, la cartera mía no tiene seed phrase, pero no te preocupes, ¿no? Cosas así, eh, muy fácil. Pero al final, si tú no enseñas a la persona, lo que tienes es una persona ignorante que, que ok, hace uso de tu servicio, pero es incapaz de pensar por sí misma. Y por eso no, yo, yo me he dedicado más que todo a la educación.
0: ¿Puedes explicar, lo digo por si hay alguien escuchando que todavía no tiene muy claro lo del seed phrase, no seed phrase, ¿puedes explicar un poco la relevancia del de seed phrase y qué, qué otras opciones hay sí bueno y sobre todo decir explicar si tienen mérito alguna de estas opciones que no, que no tienen seed phrase
1: Bueno, la cartera de Bitcoin en realidad es un llavero o sea, dentro de muchas llaves, unas llaves que son públicas, que son de las que se sacan las direcciones para recibir y unas llaves que son privadas, que son las que te dan el derecho y el acceso a los fondos que se reciban en esas direcciones. Entonces, eh, como es un llavero, si tú pierdes las llaves de tu casa, se perdieron. Tienes que poner un bombín nuevo y tienes que cambiar las llaves de la casa. ¿no? Entonces, la, el, el llavero, la cartera de Bitcoin, es lo más importante. La cosa es que antes y, eh, no habían las frases semillas de 12 palabras en inglés que tenías que guardar en papel, sino que antes había un archivo donde se va guardando todos los pares de direcciones tanto la pública como la privada, se iban guardando allí. De forma regular, cada vez que recibías un pago, cada vez que iniciabas la cartera, se iban guardando en ese archivo. Y si tú no tenías una copia actualizada de ese archivo, iniciabas la aplicación, cerrabas el ordenador y, la, y no hacías una copia, se podían crear direcciones donde recibías pagos, por ejemplo, de los pagos de, 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 de cambio, que se envían a direcciones distintas, que es lo que te sobra cuando tú haces un pago. Si, envías, si tienes 1.20, envías 1.20, ese 20 se devuelve a ti, pero se devuelve a una dirección de cambio. Es como el, el, el cambio que te dan en la tienda, ¿no? Las moneditas. Entonces, si tú no tenías esa copia de seguridad, eh, cada vez que lo usabas y, y de forma regular, pues eh, podías perder acceso a fondos que terminaban en las direcciones de cambio, o que terminaban en otra dirección, cosas de Entonces, eh, la seed phrase, o la frase semilla de 12 palabras, en este caso las hay de 12, las hay de 24, eh, lo que hace es que genera una, una contraseña previa, previa a la creación de los pares. Entonces, esa contraseña previa, que se, con, que se conoce como la private key, es eh, la master private key, la, la llave master privada, eh, es la de la que esa se, se, se empieza a derivar la, los pares de públicas y privadas. Entonces, en lugar de tener una tocho de llave inmensa que tendrías que copiar a mano y te podrías equivocar, lo que haces es que las convierten en palabras y usando un diccionario calculan las, la, los números y los dígitos que al final te dan esa master private key de la que se deriva toda tu cartera. Entonces, por eso es importante siempre en todas eh, las carteras custodiadas por el usuario tener sus 12 palabras eh, guardadas en papel en un lugar seguro donde no se vayan a romper ni a perder y que solo pueda tener acceso a ellas por ejemplo, las mismas personas a las que le darías tus testamentos, ¿no? A, a nadie más. Entonces, eh, bueno, de hecho, hay gente que las escribe en el testamento. A eso me parece exponerlas, ¿no? Un poquito. Eh, hay gente que dice, por ejemplo, guarda tu frase de 12 palabras en, el, en la caja fuerte del banco. Si la caja fuerte del banco no solo tienes acceso tú, sino que tiene acceso a otra gente, al final eh, hay otra gente que tiene acceso a tus fondos. Eh, por eso lo lo lógico es que tú solo se lo des a aquellas personas a las que tú le entregarías tu testamento, ¿no? eh, o, o a quienes le vayas a, a heredar tus fondos. Porque si no, cualquier persona puede tener acceso a todas tus direcciones, todas, desde las de cambio, a las que usas todos los días, todas las direcciones, y, y en el caso de, de otras carteras, pues puedes tener acceso a tus contratos y tener acceso a tu firma, a tus propiedades, a todo, ¿no? Porque es una firma digital, cada una de ellas. Entonces, eh, básicamente eso es lo que pasa ahora cuando tú entras a una cartera y no te ofrece la cifra por ningún lado eh, o es custodiada y por tanto tú no tienes los fondos bajo tu control eh, o, o simplemente no te quieren educar porque pues, te prefieren no educado, ¿no? Entonces eh, yo siempre creo que es más importante aprender eh, este tipo de cosas para que no te pase como, como algunos, ¿no? Que se les pierda el pendrive o el ordenador y esas cosas siempre tener tu backup hecho en papel en algún lugar seguro.
0: Quiero hacerte una pregunta que puede sonar un poco, no sé, simple o no sé, pero es verdad que la, la recibí el otro día y, y supe responderla, pero vagamente, entonces quiero escuchar tu, tu versión. Estábamos hablando, estaba hablando con una persona de la creación esta de, de, de monederos y de los diferentes tipos de monederos que, que existen uh -huh. y Claro, yo todos los que, todos los monederos que le, que le, comentaba que podía crearse, eran monederos que se creaban a través de un intermediario. O bien, bueno, te creas un monedero en, en Electrum o te creas un monedero en cualquier otro sitio, y bueno, y entonces ahí te sale, te salen tus, tus cuentas, tus claves privadas, públicas, y ahí es donde puedes empezar a interactuar con la red de Bitcoin. ¿Hay forma de conseguir tus claves sin un intermediario?
1: Bueno, ver, Electrum es una cartera controlada por el usuario. Ahí no hay intermediario. De hecho, Electrum lo puedes hacer funcionar offline, sin tener internet. Puedes sacarle incluso la tarjeta de red a tu ordenador, para que no tenga internet. Eh, bueno, para que tenga, de forma fehaciente sepas que no tiene internet porque no tiene tarjeta de red. Eh, y, hay, y Electrum funciona en eso. Lo, lo que no te funcionaría es, por ejemplo, una cartera eh, custodiada. ¿no? Puede ser Coinbase, o, o Binance, ¿no? Esas son carteras, son casas de cambio, pero son carteras de Blockchain.com, que dice que es una cartera, es semicustodiada. O sea, ellos siguen teniendo acceso a tu cartera, está cifrada por contraseña, que es la que usas tú, pero ellos tienen acceso a tu cartera. En Electrum, Electrum es local, lo tienes tú en tu ordenador, y solo existe en tu ordenador, y lo puedes tener incluso off, offline, en un ordenador que no tenga internet, eh, al que nunca hayas conectado a internet, por ejemplo. O incluso eh, puedes tener el conectado a Internet, ¿verdad? Descargar electro y desconectarlo. Ahí sí, si lo desconectas y nunca más lo vuelve a conectar, no hay, hay problema alguno. Porque ese sería una, lo se llama como un cold storage o guardado en el frío. Eso sí, eso sería una cartera en frío. Y lo bueno es que todas estas carteras, como Electrum, te ofrecen una serie de, de eh, usos eh, especiales, que son eh, esas carteras frías tú le puedes sacar lo que se llama la master public key, y entonces la puedes tener en online en una computadora con internet, pero ahí no están las llaves privadas, entonces nunca las vas a, a exponer en internet. Ahí solo están las direcciones para poder ver el balance, para poder crear transacciones que luego eh, puedes pasar por pendrive o con la webcam al ordenador que tienes offline, que, que tienes en call storage y puedes firmar transacciones. Entonces, eh, más o menos eso sería una cartera completamente custodiada por ti y que ni siquiera está conectada a internet, ¿no? Luego ya la, las carteras más comunes, que son Uphold, eh, Coinbase, Blockchain.com, esas son carteras custodiadas por un servicio que ellos tienen acceso a todas las llaves privadas, porque las direcciones que ellos te dan para recibir las controlan ellos. O sea que cuando tú recibes fondos allí, esos fondos en realidad ellos tienen acceso a ellos y si ellos quieren los pueden mover o quitártelo o congelarlos.
0: Gracias. Creo que así queda mucho más claro. Vale, bien, volvamos a, a donde te, te habíamos dejado. Estabas eh, trasteando, encontrando información en forums, descubriste Bitcoin, te llamó la atención, empezaste a investigar y a meterte en ese mundillo, comenzaste a colaborar con Electrum, eso estamos en 2011 o así, tú con 18 años o algo así, y, y, y bueno, y empezaste a colaborar con ellos en, allá por eso, 2011-2012. ¿Qué, qué, pasó, ¿Qué pasó después?
1: Eh, después de un año entero eh, leyendo y aprendiendo sobre Bitcoin, eh, gracias a Bitcoin Talk y a Reddit, donde la gente compartía mucha información y bueno, todavía se podían leer mensajes de Satoshi antes de que se fuera, cuando eso eh, todavía podías discutir con él, si sí, 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 sí te encontraba lo que habías dicho lo suficientemente eh, valioso de su tiempo para responderte, eh, cuando eso todavía podías hacerlo. ¿Te ocurrió eh, a ti había eso? Había mucha, mucha gente. Perdona. Pues no, yo, yo llegué a, le a leer su, sus respuestas, pero nunca me dirigía a él. ¿no? Cuando eso no, no participaba en los foros, solo lo leía. Solo leía, cuando porque obviamente estabas allí en, en, a hombros de gigantes. ¿no? Había gente allí que hablaba unas cosas que... Ni idea, ¿no? Pero ellos sí eh, se metieron mucho en muchos temas de, de política, filosofía, moral, se les hablaba de muchas cosas. Y, y ya después, en 2012, sí, empecé, eh, creé BitcoinVenezuela.com, que es una fundación sin ánimo de lucro que lleva desde 2012 educando sobre Bitcoin en Venezuela y España. Yo estoy aquí y en Venezuela tenía colaboradores. Y, y dábamos charlas en las universidades, dábamos charlas en, aquí hice varias conferencias en España también en Venezuela eh, se dieron charlas eh, incluso en los barrios se, se hacían flyers se imprimían y se llevaban a los barrios y se explicaba lo que era Bitcoin a la gente de, de común de la calle no eh, cuando eso ya empecé a entrar en el foro de Bitcoin Talk a participar habían o sea públicamente habían tres venezolanos ¿no? contándome a mí o algo así y y algunos, eh, se sabía que, veías que eran venezolanos por la forma de hablar, pero la mayoría de la gente no sabía ni dónde estaban, ¿no? Eh, y, y ahí sí empecé a meterme en las discusiones, sobre todo en el tema de la inflación, en los controles de cambio, en eh, los controles de capital, eh, por qué Bitcoin era mejor, había gente que sostenía que, que el Bitcoin no era la respuesta, no sé qué, y yo por lo que había leído ya dos años leyéndolo, Entendía que sí, eh, unas cosas que se discute sobre todo en Bitcoin, en Reddit y en Bitcoin Talk, es mucho sobre la economía austriaca, sobre los libertarios, sobre el, el dinero real, lo que es el oro, lo que es el fiat, lo que es la inflación, el, el, la pérdida del patrón oro, cómo se fue centralizando el oro y al final controlado. Entonces, el, había mucha gente que no, no llevaba años leyendo, como algunos, y eran obviamente sabían muchísimo, y otros que habíamos puesto el esfuerzo, sino que llegaban con sus su ideas, ¿no? Y decían cosas raras, y bueno, al final les tuvieron que crear una sección distinta en Bitcoin Talk porque decían tantas tonterías que, que les hicieron una sección que se llamaba Altcoins. Entonces, a ellos les hicieron una sección, <ríe> les echaban de comer aparte, como se dice en España, <ríe> les, echa, les echaron de comer aparte, y así nos ahorrábamos tener que leer las discusiones de ellos, ¿sabes? tú le dabas no seguir a, a los hilos de ellos y ya está, y no tenías que leerlos ¿no? Cuando eso podías leer todo Bitcoin todo, eh, todo la, lo nuevo ¿no? que había, podías leerlo y, y meterte en discusiones muy, muy profundas y demás. Y eh, entonces de, en Bitcoin Venezuela me dediqué a, a la educación, sobre todo traduje Electrum completamente al español, fui manager de las traducciones, todavía lo soy, en, en Crowding, donde la gente contribuye haciendo traducciones a varios idiomas, eh, hice un rediseño de la página web, cuando eso también, eh, ayudé mucho en user experience y user interface por mi, mis años de página web. Eh, a, el tema de la adaptabilidad para accesibilidad para personas con, con, visi, con visión disminuida o ciegos incluso, ese tipo de cosas la, la apoyé mucho en, en testearlo ¿no? y, y en aplicarlo. Y, el, y, y en, en Bitcoin en Venezuela... Uh, solo era educación, nosotros no nos dedicábamos a nada más, ni, ni minería, ni trading, ni nada de esto, solo educábamos a la gente, y, y así fue como, como empezó la fundación a, a, a darse a conocer, ¿no? participando sobre todo en debates y, y en cosas de estas, cuando llegado, llegaba más gente, eh, pues nos desplazaron a nosotros porque nosotros no estábamos vendiéndoles nada, nosotros no teníamos un proyecto, eh, por ejemplo... La última charla que di en, en, en España fue en el BBVA y en un fórum del BBVA. Y esa fue la última conferencia a la que me invitó, me invitó un banco. Porque a partir de allí los bancos empezaron a crear, eh, bueno, a crearnos, a, a querer financiar a, a estos niños de eh, FinTech que empezaban a hablar de cosas de blockchain. Ya no hablan de Bitcoin, hablan de blockchain. Y entonces querían recibir fondos de los bancos. Entonces los bancos los invitaban porque les habían financiado o estaban en su aceleradora y cosas de eso. Ya no nos invitaban a los que queríamos educar, ¿no? A los que queríamos solo enseñar eh, a usar Bitcoin como una herramienta de liberación, ya no era importante. Lo importante ahora era conseguir usuarios, conseguir clientes, eh, vender tu startup y cosas de eso. Entonces yo al final me centré a la vida online y me dediqué solo a hacer... Eh, documentos, información, traducciones y todo esto que le sirviera a la gente en Venezuela, sobre todo, porque en España la gente tiene una, una cosa, que ellos tienen el sistema monetario europeo, los bancos semifuncionan, más o menos funcionan, el dinero no tiene una inflación muy alta, por tanto ni se dan cuenta, y entonces no le ven utilidad a Bitcoin. Eh, en Venezuela yo creía que eh, era mucho más claro y evidente que ibas a necesitar algo como Bitcoin, teniendo controles de cambio, controles de capitales, eh, los bancos entregan toda la información al sudeban de forma diaria, te bloquean las cuentas, te, eh, te congelan transferencias, o sea, yo, yo creía que era el, lo, la forma más evidente de que iban a aprender a usar Bitcoin, pero aún así ha costado mucho. Mucha gente en Venezuela que todavía usa bolívares. No, no no tengo una explicación lógica para ello, porque la verdad es que en Venezuela muy poco se puede usar la lógica para analizar las cosas allí. Eh, yo creo que tiene mucho más que ver con psicología, con, con, con lógica, o, o con, más que con, bueno, con psiquiatría ya. El caso está en que en, hay cosas que te van a meter obligado, el Estado va a seguir empujando y, y por miedo al Estado vas a seguir haciéndolo. ¿no? Entonces eh, la lucha en Venezuela sigue siendo de, de educación. Que la gente entienda de, de, de la libertad, entienda de lo que es el dinero, el verdadero dinero. Porque luego tienen los dólares, los tienen en un pedestal y los dólares tampoco son la panacea. Pero para ellos les resuelve sus problemas más o menos y entienden que es mejor. Entonces la idea es hacerles entender que Bitcoin también les puede resolver muchos de sus problemas para que ellos entiendan que es incluso superior y mejor que el dolor.
0: Gracias. Yo... En este podcast entrevisté a un compatriota tuyo, Reinaldo Quintero, hace, hace un par de meses y justo él me hablaba de, del valor que había encontrado en algo como Bitcoin para poder eh, solucionar los problemas, las trabas que, que su país, eh, bueno, que tu país también, Venezuela, impone al movimiento de capitales y, y para solucionar el problema de la inflación en ese país. En esa entrevista hablaba un poco de estos problemas que tú, que tú comentas, pero te quería preguntar, en esta labor que llevas haciendo durante años, de concienciación, de educación. ¿Cuál es, en tu opinión, el, la, el mayor obstáculo para, para la gente a la hora de comprender y decidir usar Bitcoin?
1: Su disposición a, a escuchar. Su disposición a, a que sus ideas se vean enfrentadas. Yo creo que no es tanto de no, es que la gente no sabe de informática o es que esto es muy complicado. Yo creo que en realidad es la falta de, de, de voluntad y de, de la gente de, de poner atención a lo que tú le estás intentando decir, ¿no? Mucha gente no sabe cómo funciona el sistema financiero. Entonces, cuando les quieres llevar la contraria a esas creencias que ellos tienen, se ponen a la defensiva, ¿no? O sea, hay mucha gente, bueno, mucha gente, vamos a decir, la mayoría de la población, que todavía cree que el dinero está respaldado por el oro que tienen los estados dentro de los bancos centrales. y y tienen esa creencia de que el dólar tiene valor porque en Fort Knox hay oro. O, o la Unión Europea tiene mucho oro guardado también. O, o el pound británico, porque supongo que en los bancos eh, británicos hay mucho oro. Eso, eso no lo van a entender. Me parece que para poder dar ese paso, ellos tienen que estar dispuestos a escuchar también. Entonces... Eh, Yendo a una cámara grande a hablar a muchas personas al mismo tiempo, que la última vez que lo hice fue en el Free Market Road show en Sevilla. Di una charla comparando a Bitcoin con el oro a más de 300 personas. Y esas personas estaban allí 6, 7 horas de, con de conferencia. Una de las horas fue la mía. Esas personas estaban dispuestas a aprender. Pero si luego tú te vas a un grupo de personas que no tienen ningún tipo de necesidad alguna de aprender nada nuevo, es muy difícil que quieran escuchar ideas contrarias a las que ya ellos han sido educados a través del sistema público durante muchos años, es muy difícil que ellos quieran cambiar su forma de pensar. Entonces, eh, esa yo creo que es la mayor dificultad, captar eh, el interés de la gente. Porque ya luego, eh, si eres bueno explicándolo, es muy probable que lo entiendan o que se interesen y empieguen a aprender más. Pero lo difícil es captar su atención, sobre todo a gente ocupada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Venezuela hay mucha gente ocupada en sobrevivir. Entonces, no tengo tiempo para estar escuchando lo que tú estás diciendo y se van, ¿no? O sea, básicamente, eh, pero es que esto te puede salvar la vida, sí, pero es que yo tengo que comer hoy. Entonces, en Venezuela eh, es mucho más difícil educar porque la gente vive el día, el día a día, ¿no? Y en el caso, cuando tienes bolívares, eh, no se pueden parar a escucharte porque tienen que ir corriendo a gastarlos, ¿no? Porque pierde un 4% diario, 50% al mes, cosas así de, de valor. Entonces, la gente no tiene tiempo. Y si no tiene tiempo y no tiene ganas, ese yo creo que es la mayor dificultad para aprenderlo. Luego lo de, es que es informático, es muy difícil, una cifra. No, o sea, cosas más difíciles hemos aprendido en nuestra vida lo único es que nos ha tomado esfuerzo.
0: Otra, otra cuestión que te porta mucho más allá de la educación y la concienciación es el, el tema de la privacidad a, a la cual le, le atribuyes mucho valor. Quería preguntarte un poco por qué ese interés en la privacidad y, y qué, es, qué es eso que te da que te da miedo y que y que intentas eh, bueno eh, prevenir usando la privacidad.
1: Bueno, en sí, el, el miedo siempre está, es a la persecución. O sea, cuando la gente sabe dónde estás en cada momento, eh, cuánto pagas, a quién se lo pagas, qué compras, o sea, llega un momento en el que eso se convierte, en principio es data mining, que lo usan para venderte anuncios, te escuchan las conversaciones, entonces cuando entras, en, en, usan un analizador, no sé qué, que transforma tus voces, en algo que ellos luego puedan usar para hacer data mining. Eso es ahora, pero en cuanto a una actualización de Facebook, con una actualización de Facebook, te pueden escuchar todas las conversaciones. Ya no te usan las conversaciones para hacer data mining y sacarte publicidad. No es que te pueden escuchar lo que estás hablando, ¿no? Y tú mismo lo has aceptado en los términos y condiciones. Entonces, eh, ese es el tipo de, de, de sociedad en el que me gustaría tener un opt -out, una opción de escapar. Si tú quieres no ser parte de ello, Deberías de poder salir. El efectivo te permitía esto, el dinero en efectivo, ¿no? Pero eh, habiendo vivido en Chile, entiendo que el efectivo va a desaparecer. Quienes viven en Noruega y en, y en, y en Finlandia y Suecia entienden que el dinero en efectivo cada vez es más escaso. La mayoría de las tiendas solo aceptan eh, tarjeta, pagos por tarjeta. En España, eh, cada dos años o así, el gobierno intenta hacer algo para ver la reacción de la gente, pero pronto, una de las cosas... Bueno, ahora, con el coronavirus, es el efectivo eh, genera enfermedades, ahora hay que prohibirlo, ¿no? Básicamente. Y, y creo que en Estados Unidos, a, a, a la semana pasada, echaron a un empleado que llevaba 38 años, creo, en, en un Target, trabajando por aceptar efectivo a una persona mayor, le echaron del, del, del trabajo. Porque la normativa era, no se puede aceptar efectivo por el tema del coronavirus, entonces, eh, tú me llevas la contraria, yo, eh, si le llevas la contraria a la autoridad, que es el Estado, eh, al final terminas mal, ¿no? Solo que eh, entiendo la razón de, de necesidad, más bien, de tener esa privacidad que otorgaba el efectivo, que ya no existe, pero digital. Eso es lo que, lo que Bitcoin eh, ha querido hacer desde un principio, a su forma, obviamente, hay cosas que se pueden mejorar y se irán mejorando con el tiempo pero eh, él aporta algo de privacidad. Cuando tú usas Bitcoin, si lo sabes usar, un usuario muy avanzado puede ser lo suficientemente privado para usarlo, para hacer comercio. Ahora, que Bitcoin como lo usamos hoy no nos da aquella privacidad que quisiéramos, es evidente. Porque para empezar, las transacciones las hacemos desde nuestro teléfono, que todos sabemos que el teléfono, toda la información que está allí es como si fuese pública. Pasa que ahora mismo está en una base de datos donde tiene acceso solo la empresa y el gobierno. Pero técnicamente es una información pública, porque en esa base de datos también se rompen y la gente accede a esos datos. Entonces pasan a ser públicos. Pero todo lo que tú hagas con el teléfono, todo lo que hagas por Internet, tú deberías de asumir que es público. O sea, lo que tú hagas, deberías de entender que todo el mundo lo está viendo. Entonces, al intentar dar un paso atrás en el caso de... de de Bitcoin, ahí a principios de 2018, eh, se me ocurrió que era necesario ya no solo educar, sino hacer cosas. Y empezamos a programar cosas. O sea, tenemos la API de precios, que lamentablemente todavía es necesaria para que la gente pueda entender y ponerle precio a las cosas. Teni teníamos eh, traducido al español mayoría de las carteras. Green Wallet es una de las carteras que ayudamos nosotros a traducir desde la Fundación al Español. Eh, Electrum, eh, yo hice varias otras también, y, y en los colaboradores también ayudan en crear do documentación en Español. Y pasamos ya a hacer código. O sea, no solo la API de precios, que es pública y open source, y la puedes usar tú, para hacer un cálculo de mercado más real, con la mediana del mercado de local Bitcoins eh, usando ofertas públicas, no centralizadas. Entonces, eh, me di cuenta de que no hacíamos mucho creando una cartera accesible como Electrum que corriera en un teléfono de baja gama, que son los que hay en Venezuela, y que fuese custodiada por el usuario si al final iban a usar internet. Y al final iban a usar el mismo internet que CanTV controla, el gobierno de Venezuela controla, el mismo internet que en Rusia desconectaron completamente para probar la RUNET, que es como una intranet, una copia de internet dentro de Rusia en la que podrían isolar al país entero y solo las personas podrían acceder dentro de esa red interna, en esa inter internet, sin saber que no están accediendo a internet, que la internet global. Y ese control de, de internet llega, por ejemplo, a España, ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, ya no necesito ni siquiera una orden de un juez para cerrar una página web. Este tipo de, de cosas, de prácticas que se han estado haciendo en los últimos Dos, tres años, ¿no? En, en España. Entonces, eso demuestra que al final el internet, tal como lo conocemos ahora, está centralizado y está controlado por los estados. Y allí se busqué eh, soluciones. ¿Cómo usar Bitcoin sin internet? Es decir, sin el internet tradicional. Y di con la, la tecnología de las redes mesh y preguntando a algunos amigos que son más técnicos que yo y saben más de, de comunicaciones de radio y de redes... Eh, me, dieron que sí, me dijeron que sí era posible, que lo que yo les estaba intentando plantear sí se podía hacer, obviamente tiene un coste eh, alto de, de trabajo y de investigación, y que tienes ese historial de todas las redes Mesh en el pasado han fracasado, entonces es como, eh, bueno, sí se puede hacer, pero tienes que cambiar estas cosas, entender las limitaciones, y, y aceptar que vas a trabajar mucho. Conseguimos a varias personas técnicas que nos podían ayudar entre ellos el cofundador de los que es Luis y español, o sea que no solamente somos los venezolanos los que nos preocupamos por, por el, el desvanecimiento de nuestro dinero en nuestras manos sino que hay personas despiertas en otras partes que entienden la importancia de Bitcoin y la importancia de Bitcoin privado, eh, que, de que el dinero sea privado y libre y no eh, no, no controlado, ni perseguido, ni safe, safeable, eh, confiscable. O sea, que el dinero tiene que ser eh, lo más resiliente a ataques posible. Y llevamos dos años eh, desarrollando Locha Mesh, habiendo ya investigado durante más de año y medio todas las anteriores Mesh y por qué fallaron. Y nos hemos centrado en crear una red Mesh realmente descentralizada, resiliente a ataques y que sea lo suficientemente sencilla para que cualquier persona pueda usarla. Porque si tú añades mucha dificultad, como vemos, luego eh, la curva de aprendizaje es tanta que hay mucha gente que se preferirán lo cómodo o lo fácil. Por tanto, hay que hacer lo más sencillo y fácil posible eh, el uso de Ochamesh Mesh para que la gente lo use y, y haya suficientes dispositivos para que la mesh termine siendo global.
0: Claro, lo, lo cómodo y sencillo para el usuario muchas veces es usar esos intermediarios, de los que hablábamos al principio, pero que al final te, te impiden aprovecharte de, de las ventajas de privacidad que podrías encontrar usando cripto, usando bitcoin. Quería, quería preguntarte, dando un paso atrás para, para recoger a aquellos que se hayan caído, si se ha caído alguno por el camino, si puedes explicar básicamente, así muy rápidamente, ¿Por qué Bitcoin no es anónimo? En el sentido de cuando tú usas Bitcoin para pagar lo que sea, ¿por qué no es anónimo en la mayoría de los casos? Y cómo una red mes permite usar Bitcoin de forma que sí sea privada. Bien, pequeña pausa, pequeña pausa para que recordemos todos, ya que estamos aquí, recordemos todos en compañía que este podcast sobrevive gracias a vosotros. Este es el momento en el cual podéis ir a patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin, o bueno, igual no vayáis ahora mismo, pero podéis ir después de escuchar el podcast. El enlace está en la descripción, podéis ir ahí y comenzar a donar. Es, es básico, es básico, pues eh, al final, oye, son 5 euros al mes y esos 5 euros al mes llegan muy lejos. A mí me permiten estar más, más tranquilo y dedicar más tiempo a esto, a encontrar eh, gente a la que traer a este podcast y presentarles y preguntarles y conseguir que ese conocimiento llegue a vosotros. Total, que yo me lo curro bastante, francamente, entre tú y yo. Así que si me puedes ayudar, pues eh, lo agradecería. Además, el sistema este de las donaciones significa que tú lo vas a escuchar gratis. Si, si quieres, si no puedes eh, donar, está bien, vas a seguir escuchando el contenido gratis. Pero si puedes donar, porque tu situación financiera lo permite, entonces estás permitiendo que, Vaga a redundancia, el contenido te llegue a ti y también le llegue a otras personas que no están en posición de donar dinero. Así que es un sistema muy bonito en el cual todos ganan y, y por eso mismo es bonito, claramente. Así que nada, habiendo dicho todo eso, ya sabéis, a donar y a seguir escuchando a Randy.
1: Sí, eh, Bitcoin no es anónimo, es seudónimo. O sea, tienes un sobrenombre, que en este caso es la dirección Bitcoin. pero tu sobrenombre, por ejemplo, si tú estás en Foro Coches y tienes un sobrenombre, ¿verdad? Eh, al final, ese sobrenombre está conectado a una dirección IP. Y esa dirección IP está en los servidores de Foro Coches. O sea, si alguien tiene acceso a los servidores de Foro Coches, conecta tu IP con tu pseudónimo, con tu nombre de usuario o tu dirección Bitcoin, y con tu IP ya saben dónde estás. Porque tu casa tiene una IP asignada que, la tiene, que Telefónica la conoce y que tu teléfono es 3G o 4G y tiene una dirección IP que la empresa conoce y que tú previamente has tenido que verificarte con ellos hacer KYC y muy probablemente hasta escanear tu cara, ¿verdad? Entonces, eh, allí es cuando Bitcoin ya no es privado. O sea, el Bitcoin, no solo sus transacciones son públicas, los fondos, las balances, todos son públicos, sino que además, si puedes conectar una transacción o una dirección con una IP, ya puedes conectarlo con una identidad. Otra forma es cuando compras Bitcoin en una casa de cambio. La casa de cambio tiene tu DNI, tiene tu cuenta bancaria, tiene tu tarjeta de débito o crédito, y tiene tu dirección Bitcoin. O sea, ya eh, si de tu dirección Bitcoin tú envías a alguien, ellos tienen todos tus datos, solo tienen que pedírselo a la casa de cambio. Ahora, cuando uses Locha Mesh, cuando vayas a usar los dispositivos de Locha Mesh que compres de nosotros, o los dispositivos de lochames que fabricas tú, mi, tú mismo en tu casa, porque se te da bien, y, o, sabes cómo, o sigues bien las instrucciones que te dan nosotros, del do it yourself, que es el hazlo tú mismo, y al final montas las piezas, tienes un dispositivo de lochames en tu casa que nadie sabe que tú tienes, que no te has verificado con tu identidad, ni face match, ni nada. Eh, cuando haces eso, como explicamos antes, que electron por ejemplo, puede correr en un ordenador sin internet, Igual, tú puedes correr tu Electrum en tu Android o en tu ordenador de casa desconectado de internet completamente y conectarte a la red Mesh a través del dispositivo que es como un hotspot o un router portátil eh, que te permite acceder a esta red que se llama Locha Mesh y lo que te permite es, por ejemplo, enviar transacciones de Bitcoin, eh, sincronizar tu cartera de Electrum, sincronizar los últimos bloques de la cadena de bloques de Bitcoin. Y allí tienes una ventaja. Tú creas una cartera de Electrum en tu ordenador en local, desconectado de Internet. Creas una dirección, como dijimos antes, que es la que te permite interactuar dentro de esa red, ¿verdad? Y ya tú puedes pedir un pago. Tú envías esa, esa dirección a través de Ochamesh a otra persona dentro de Ochamesh. Esa persona recibe el mensaje, te paga, emite la transacción. Dentro de los Chamesh, hasta que un servidor de Electrum, por ejemplo, o un nodo Gateway que esté conectado con internet, la consiga la transacción, la emita a la cadena de bloque de Bitcoin, eh, sea minada por un minero, y al final eh, tu balance te parece que has recibido el pago. Ahí... No ha habido en ningún momento ni Movistar, ni Telefónica, ni CanTV, ni siquiera hay direcciones IP identificables, no están asociadas con tu casa. No. Entonces, puedes hacer un uso realmente privado de Bitcoin. Es una forma más privada que puedes hacer uso de Bitcoin. Por eso es importante para nosotros que no solo puedas enviar transacciones, que las transacciones al final es un trozo de texto, sino que también puedas sincronizar tu cartera que también puedas sincronizar los últimos bloques de la cadena de bloques de Bitcoin, que puedas hacer eh, eh, minar, que tú puedas minar desde dentro de los tú puedas conectarte a una pool, que la pool también esté dentro de los y tú puedas comunicarte directamente con ella. Que un minero vea que llegó tu transacción a la main pool que está allí, eh, de esos mineros que están allí o de esas pools que están dentro de Locha Mesh, y ese minero pueda tomar tu transacción y meterla dentro de la cadena de bloque de Bitcoin, enviarla a la pool, y que la pool la, la sea minada y la envíe, y al final todo suceda dentro de la Chamesh. Llega un momento en el que todos los usuarios de Bitcoin con carteras, eh, controladas por usuarios como Electrum, servidores de Electrum que van a, a estar dentro de la Chamesh, mineros y pools, todas operarán dentro de la Chamesh, y ya no necesitarás ir a Internet, a la Internet tradicional. Así es que se consigue la privacidad, porque no hay forma de conectar más en una dirección IP o una dirección Bitcoin con una identidad. Esa es la verdadera privacidad, porque ahora mismo sigue siendo seudónimo, pero detrás de los seudónimos está tu nombre.
0: Yo hoy he recibido un router nuevo de Movistar, porque el anterior, <risa> el anterior estaba funcionando malamente. Entonces, si ¿sí he entendido bien lo de Locha, Recibir ese router de Movistar podría haber sido un router, entre comillas, de, de Locha y entonces yo usar ese router de Locha para conectarme pero de forma que yo no deje una huella en forma de IP en, en ningún lugar. ¿Es eso cómo funciona?
1: Para conectarte a Locha Mesh. Eso es lo que te va a permitir. Eh, recuerda que Internet es la Internet. O sea, Es una red de redes muy grandes, ¿verdad?, que interconectan muchas redes. Por ejemplo, Internet en realidad es una red norteamericana, es una red suramericana y es una red europea interconectadas entre todas a través de unos cables muy gordos que viajan por el océano y eso es Internet, es la conexión de todas esas redes juntas. Un servidor en Hetzner en Alemania o un servidor en los data centers de Amazon en, en AUS, en realidad se conoce que es Internet porque tú puedes acceder a la misma web, esté en donde esté pero tú accedes es gracias a que están interconectados. Pues Locha Mesh es una red. Lo único es que no existen todavía tantas interconexiones entre ellas. Por, tanto, por ejemplo, si tienes una Mesh local en Madrid, pues esa Mesh solo existe en Madrid. Igual que si hefner en Alemania solo estuviera en Alemania. Claro. Entonces, el, al final, nuestra red, la red Mesh de Locha eh, pues se va a conectar con la de Barcelona, la de Barcelona se va a conectar con la de Francia, y al final esa red mesh lo que va a conseguir es ser global. Entonces, cuando tú busques una dirección IP dentro de Locha Mesh, eh, puede ser que tú estés accediendo es, a mi blog personal que yo tengo alojado en mi ordenador en Madrid y tú estás en Chicago, pero a través de la red mesh, de Locha Mesh, dando saltos de dispositivo en dispositivo y algunas veces a través de gateways, es decir, de puentes que interconecten países con países pues podrás acceder a mi, mi página web que estoy corriendo con mi web server en mi ordenador. Pero Allí entonces, dentro no hay ninguna identidad.
0: Claro, o sea que digamos que tú usas la IP para navegar el internet que todos conocemos. Dentro del 8 mes no hay nada que te identifique como hola, estoy aquí, ¿no?
1: Sí, hay una IP. En este caso son IPv6 eh, las que estamos usando. Pero esa IP no está asociada a ninguna identidad. Porque el dispositivo de Locha Mesh, así como te llega a ti el router, cuando tú compras un dispositivo de Locha Mesh o lo fabricas tú mismo, eh, que lo puedes hacer pre-order en locha.io para ayudarnos a seguir el desarrollo, el, tú lo enciendes y él automáticamente se va a asignar una IP. Una IP aleatoria. Y esa IP va a ser su identificación dentro de la red Mesh. Y él va, él va a buscar el número de saltos necesario para llegar a otra IP. Y esa otra IP sabemos que está allí, es porque los nodos intermedios guardan información suficiente de sus vecinos como para decirte: Pues esa IP que termina en tanto está por aquí. Y, y, y él la lanza para hacerla. Y ese de allí se la envía al otro. Y así. Por eso, en eh, una red mesh no es lo suficientemente eficiente ni veloz como, por ejemplo, para ver videos en streaming, ni para verte un video de YouTube. El, al final, se va a usar es para comunicaciones, eh, cosas asíncronas, como puede ser una, una transacción de Bitcoin, que yo la firmo, la envío y ya está. Yo no necesito estar in, recibiendo información yendo y viniendo para poder eh, hacer esa transacción. Eso es algo de un, es momentáneo y ya está. ¿no? Y para ese tipo de cosas, eh, los chamesh va a funcionar.
0: Claro, para paquetes de información pequeños, porque porque por la, por, la, digamos, por la magnitud que tiene no es suficientemente grande no como para permitir esos paquetes de información grandes como sería un streaming de un vídeo o algo de eso. No obstante, uh -huh. si yo quiero enviar dinero a alguien usando mes, yo no necesito que la otra persona use mes. Ah, yo simplemente envío la transacción a, a Bitcoin y luego la otra persona pues eh, lo, lo descubrirá cuando quiera eh, cuando quiera bueno, claro. bien conectarse a su propio... A su, a su proveedor de, de monedero o, o, o el, mismo, uh -huh. el mismo tirando el...
1: Sí, la cosa es cómo la te hace llegar la, la dirección a la que quieres que le pagues, porque si te la envía por internet a través de un chat de Facebook, eh, la estás exponiendo a todos los ojos que la ven. Eh, si te la envía por un texto de Locha Mesh, eh, tú, tú tienes la certeza de que solo te ha llegado a ti y solamente lo has podido leer tú, porque las comunicaciones van a ir cifradas en la aplicación de LoChat, por ejemplo, o una aplicación que hagas tú mismo y, te, y se comunique con la red de LochaMesh, Mesh, una eh, aplicación de mensajería. Entonces, eh, si alguien te envía por allí la dirección, ahí sí no hay forma de que nadie sepa que esa dirección pertenece a esa persona y que tú has interactuado con ella. Cuando si te la envía la, la dirección para que tú le pagues, te la envía por WhatsApp, pues la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen acceso al WhatsApp. Y claro. entonces ellos pueden ver la dirección.
0: Y luego podrías Aunque ver la transacción. No pueden, sí. Claro, podrías ver la transacción. Final,
1: asocias, exactamente, hacer las conexiones necesarias y, y, y ya está. Entonces, en ese caso sería mejor que recibas el texto a través del los Directamente. Y tú pagues a través de los OchaMesh. Lo, lo, lo más lógico para mantener la privacidad.
0: Claro, eso lo haría totalmente digamos eh, estanco o sea dentro del 8 mes lo que ocurre ahí pues es como una caja negra básicamente
1: es off grid desconectado del resto del, del sistema sí.
0: sí bueno como usar efectivo a distancia más o menos
1: bueno Bitcoin es electronic cash system
0: sí sí solo que este sería un, un electronic cash system en el que también puedes enviar mensajes eh, digamos de forma sí. Sí, gratis entiendo y luego eh, y luego, sí. y luego con, la, con el tema de la privacidad asociada Cuesta, cuesta mucho si yo me quiero. Si yo me quiero hacer un router chames de estos, por ejemplo. ¿Qué necesito? El, necesito una ¿cómo es eso? ¿Cómo hacer margarina?
1: <risa> bueno, no sé, yo, no, yo, yo prefiero la mantequilla que la margarina. El, el caso es que el, el dispositivo es muy básico. O sea, la, toda la, la lógica se hace gracias al código open source que tenemos en GitHub. Pero en sí, el dispositivo es muy básico. De hecho, puede correr en OpenWRT también. O sea que los routers, por ejemplo, seguramente el que acabas de recibir tiene un OpenWRT dentro y básicamente podría correr el mismo software open source que hemos hecho nosotros, que está en GitHub, y tú lo que haces es flashearlo. Es decir, que si tienes el hardware porque lo compraste o porque lo estás sacando de otras piezas que están por allí, eh, Tú lo flasheas con, con el, el software open source, ir al firmware, y ya ese router pasa a ser, como a comunicarse a través de los Lo que necesitas sí es una antena de radio. que eh, Eso sí se, se puede comprar online. Porque ahora mismo las comunicaciones de 8 van en 915 MHz y a 868 en Europa. Y eso son, eh, lo que te permite esa, esas bandas es que son libres, son para investigación y desarrollo, y desarrollo, eh, las comunicaciones que transmites pueden ser cifradas, entonces eh, los dispositivos se comunican entre ellos de forma cifrada, es decir, ellos, ellos se comunican en forma de radio normal, pero la información viaja cifrada, porque la información se, se cifra en el teléfono del usuario o en el ordenador del usuario antes de transmitirse por radio, porque lo que es la radio, eh, tú te pones en medio y puedes escuchar la comunicación de radio, pero al final la comunicación va a ir cifrada, por tanto no vas a poder ver lo que hay vas a saber que alguien está transmitiendo una información con ciertos protocolos y al final alguien las está recibiendo, pero no puedes saber quiénes son. Ahora, muy costoso, pues el equipo de desarrollo, que son unas placas que tienen muchos cables, eso sí, porque son para desarrollar, están en total, si te compras todo el juego completo, cerca de unos 70 euros. Claro, eso es para desarrollo, entonces esa antena no tiene mucha potencia, no está hecho para uso... En producción, sino que es para desarrollar muy cerca del ordenador. Eh, y lo que estamos haciendo nosotros, que son los turpiales, es todos los componentes que están en ese de equipo de desarrollo, pero en una misma placa. Una misma placa, que es lo suficientemente pequeña, que tengo por aquí, eh, para que sea eh, portátil, con una batería, sea portable, con una batería que pueda durar suficientes horas, con poco consumo, para que pueda... Eh, funcionar, por ejemplo, con una placa solar. Este es uno de los primeros prototipos. Este es el segundo prototipo que hicimos.
0: ¿Puedes describirlo? Es más o menos como no llega a un palmo de, de grande y que será 4 bueno, centímetros puedes, de ancho. puedes
1: ver un iPhone, ¿no? Este es, ah, un pues iPhone. Sí.
0: es como una cuarta parte de un iPhone, sí. sí.
1: Sí, exacto. Es como una cuarta parte de un iPhone, sí. Entonces, eh, la idea es que eh, con este dispositivo es... Este es el más pequeño asequible en el que podrías correr el software de los OCHAMASH. Es decir que igual que puedes montar todo en esta mini placa para que nosotros tenemos una explicación de por qué lo queremos así, eh, aunque lo haya hecho un poco más complicado a, hacerlo todo eh, tan pequeño, eh, la explicación lógica nuestra es que tiene que ser portable, tiene que ser de bajo consumo, tiene que poder ser uh, esconderlo que tú puedas esconderlo porque está pensado para países como Venezuela, eh, Bielorrusia donde ahora mismo por ejemplo te persiguen por, por protestar que tú puedas mantener las comunicaciones que las noticias lleguen que tú te puedas enterar de aquellas cosas que no, el Estado no quiere que te enteres que no puedan volver a ser de la revolución de los pingüinos como en Turquía que cuando hay una hay una protesta pues ponen documentales de pingüino en la televisión, para que no te enteres de la protesta. ¿no? Entonces, para que tú puedas seguir comunicándote libremente, para que tú puedas hacer pagos en Bitcoin de forma privada, libremente, eh, es importante que, que sea así, ¿no? que sea algo que tú puedas llevar en el bolsillo, todo ese tipo de cosas. Pero siempre puedes hacerte lo más grande. O sea, puedes eh, usar un ordenador en vez de usar, eh, bueno, es que aquí está, bueno, aquí abajo hay un SP32 metido. Entonces... Y aquí está el otro que es el, el MCU, o, o el cerebro, que es el cerebro de radio y, y de lógica. Entonces, eh, el, el MCU, que, que es el microcontrolador, en lugar de usar este, usa el del ordenador, que tiene un Intel allí súper potente, ¿no? Entonces, digamos que esto es lo más pequeño y más asequible, Portable que pueda existir, y a partir de ahí, pues, una Raspberry Pi, una ROG64 o un ordenador Linux, tú puedes montarlo donde quieras. Y lo que tienes que conectarle a tu ordenador es un adaptador donde tengas radio y antena de radio SMA, un adaptador SMA normal de las antenas, y eso lo que te permite es tener un turpial, pero con esteroide, que llamamos nosotros una arpial.
0: O sea que el, el dispositivo este que me has mostrado, ese que es como una cuarta parte de un iPhone, se conecta entonces directamente a tu ordenador o lo que quieras usar, ¿no? En este caso.
1: O tu, o tu smartphone. Se puede conectar por Wi-Fi hasta cuatro smartphones y por USB a un ordenador. O sea que podrías tener cinco clientes.
0: Y si, se cae, y si se cae el internet de repente, yo podría seguir enviando
1: mensajes, entiendo y enviando transacciones de Bitcoin, recibiendo las últimas cadenas de bloques de, de Bitcoin, eh, bloques de la cadena de bloques de Bitcoin, puedes acceder a páginas web, blogs, todo lo que haya dentro del 8 e incluso en Internet, porque si hay un puente, un gateway, un, un router intermedio, que es yo con mi ordenador estoy conectado a Internet y también a Locha Mesh, entonces yo puedo hacer de puente para ti, por si tú haces una llamada, por ejemplo, a no sé, a un medio de comunicación porque te quieras enterar de las noticias de tu país porque estás bloqueado, pues yo hago de puente. Yo me conecto a internet a través de Tor a través de I2P, o lo que sea, descargo las noticias y te las puedo pasar por ahí. O gracias a la, al soporte IPv6 que tenemos nosotros dentro de noche puedes hacer la conexión directamente con la página web. Solo necesitas, en este caso, al proxy, al, al puente que haga la conexión directa y tú Tú puedes acceder, como mostramos nosotros en la DevCon, en la demo, eh, tú tienes un ordenador conectado a un dispositivo de 8 tú abres tu navegador, pones la dirección IP exacta del 8 de aquello que quieres conectarte, por ejemplo, un servidor web, tú la pones en el navegador y eh, él se conecta, como si estuvieras en internet, exactamente igual. De hecho, las direcciones web, por ejemplo, google.com, en realidad es una IP. Lo que pasa es que existe un servidor de dominio que al final eh, camufla la IP detrás de un dominio, ¿no? Pero si tú pones la, la dirección IP exacta, también puedes acceder a google.com. De la misma forma, puedes acceder a una web dentro del 8Mesh o a una web fuera del 8Mesh a través de un puente.
0: Vale, bien. Esto me congratula enormemente porque yo siempre he hablado de que no hacía falta internet... hombre que es necesario y ayuda mucho, pero que tú aún así puedes usar blockchain y bitcoin en este caso sin tener acceso a internet. O sea, eso vaya por delante, que estoy muy, muy, muy contento de haber encontrado esta, esta solución práctica que, aún yo sabiendo que en teoría se podía, no, no había visto ninguna aplicación práctica que lo, que lo permitiera, así que eso vaya por delante, pero entonces para que quede claro, o sea, si yo estoy en casa y de repente me quedo sin internet, pero tengo el dispositivo de los chat. Entonces yo, usando la radio, frecuencia de radio, puedo acceder a internet y recibir paquetes de datos que serían, bueno, pues no sé, los resultados de los partidos en, en marca.com, por ejemplo.
1: Sí. En ese caso, supongo que ese es un, sería un nodo que te prestaría ese servicio. Porque claro. ten en cuenta que tú te quedaste sin internet, pero él sí tiene internet. Quiere decir claro. que él lo está pagando. Entonces es muy probable que él, con su nodo arpía, que es un dispositivo de LochaMesh, pero conectado a un ordenador más potente, eh, pues te ofrece ese servicio. Y tú sabes que él te ofrece servicio porque lo has visto por allí o porque te lo pasó un amigo, él te da su identidad dentro de LochaMesh, que viene siendo una IPv6 en este momento, y tú cuando vayas al navegador, tú tecleas la IPv6 que esa persona te ha dado, y tú vas a ver su página. Su página que él está corriendo en su arpía, con su web server, con su servidor web, y tú vas a ver, por ejemplo, eh, el resultado de, del partido, por ejemplo. Y eso lo vas a hacer a, a través de 8 meses y, y así como accedes al web server, pues puedes acceder a un blog de un disidente, o puedes eh, a, a hacer transacciones de Bitcoin, o puedes enviar mensajes eh, más privados que, que enviarlos por WhatsApp a tus amigos. Puedes tener un grupo de WhatsApp, eh, pero pasártelo a los chats con tus familiares para poder hablar de cosas privadas, para hablar de, de la herencia que te queda, en vez de hablar por WhatsApp, y por otros, eh, Facebook, chat, que al final todo el mundo se está enterando de las comunicaciones que estás teniendo allí. Eh, lo chames pues, la aplicación de chat que nosotros estamos haciendo es descentralizada, no depende de servidores, la comunicación a ir cifrada, es decir, que puedes estar seguro de que la comunicación que estás teniendo con un familiar tuyo es realmente privada.
0: Vale, bueno, a mí en realidad con lo de acceder a la marca ya me, me habías ganado, o sea que no, no, lo, demás, lo demás son extras. Hombre,
1: hay que cubrir necesidades, claro.
0: <ríe> o sea, lo cada demás. quien
1: tiene sus necesidades. Lo demás
0: son el, extras. El, el,
1: el compatriota venezolano quería eh, enviar remesas con Bitcoin, yo quería eh, saltarme los controles de capital y de y de y de foreign exchange, de, de, de cambio de moneda, ¿no? que que Venezuela existen desde 2003, y bueno, y algunos quieren acceder al marca, porque en algunos países es ilegal, por ejemplo, o, pues, eh, quieres empezar a hacer apuestas online cuando ya nos hayan prohibido aquí todas las apuestas, eh, y entonces, que, que eso se viene pronto, por si no te habías dado cuenta, <ríe> es súper evidente, pero bueno, el, el caso es que, eh, como bien le dije a una persona antes, que explicó, Uh, publicó en, en, en Twitter. ¿Para qué necesito yo que el café que me he comprado en la esquina quede escrito para toda la historia de la humanidad en la cadena de bloques de Bitcoin y pagar una fee de transacción para que eso pueda hacerse si yo no necesito todo eso para pagar café? Y yo le expliqué por qué en realidad Bitcoin y todas esas cosas que tú has llamado como desventajas o, o fallos en el sistema de Bitcoin son features, son sus características principales. Porque en algunos países, ese mero hecho de haber comprado ese café puede llevarte a la cárcel o a que te maten. Entonces, yo tengo que poder intercambiar, sea café, en este caso, porque es un café, pero en algunos países puede ser ilegal incluso comprar café. Entonces, yo tengo que poder hacer esa transacción y que la otra persona tenga toda certeza de que ha recibido ese pago. Y que ese pago no puede ser intervenido, y de que ese pago no puede ser reversado, y de que ese pago, una vez que tú lo has recibido, ya eh, nadie va a poder alterarlo y de forma privada que nadie puede perseguirte a posteriori. Eso es lo que tú estás pagando en Bitcoin cuando pagas una transacción, cuando pagas la fee de la transacción, cuando tú pagas la comisión, tú estás pagando es el censorship resistant, que sea resistente a la censura, que sea privado cuando lo hagas a través de los chamesh, que sea lo suficientemente Libre, comercial. Por eso es que pagas las transacciones de Bitcoin. Por eso hay que dejarlas guardadas para siempre. Y por eso es que tenemos la cadena de bloques. Porque si no quisiéramos todo eso, entonces Bitcoin no existiría. Pero sí hay gente que lo necesita. Aunque algunos se van al estar van y pagan con su cara o con su huella dactilar. no El resto de las personas sí si tenemos unas necesidades que ahora mismo a los demás nos parecen superfluas hasta que les pasa.
0: Randy, tenía un montón de preguntas más, pero nos estamos quedando sin tiempo porque sé que te queda, nada, 10-15 minutos, como muchísimo. Entonces voy a, voy a cortar porque he visto que has empezado a tocar el tema de la, de la escalabilidad y cosas así. Entonces quiero ya ir cerrando con ¿te parece la escalabilidad en Bitcoin un problema? ¿te parece que la escalabilidad puede ser un problema para aportar o para permitir que esa privacidad sea sea fácil de acceder para el usuario ¿qué opinas de ese, de ese eterno problema bueno eterno <risa> llevamos 10 años peleando contra eso problema de la, de la escalabilidad en, eh, en Bitcoin y, y luego bueno si tienes alguna previsión para el futuro pues también te la compro
1: bueno en cuanto al tiempo cualquier otro día un segundo capítulo y, y lo continuamos no hay problema el, en cuanto a la escalabilidad para mí eso es un problema momentáneo o sea en Bitcoin uh, existía un problema, las transacciones se realizaban a direcciones IP de los ordenadores y los ordenadores tenían que estar siempre online para que las transacciones pudieran ejecutarse y eso simplemente tomó que una persona que supiera solventar esa situación eh, propuso las direcciones Bitcoin en lugar de las direcciones IP de los ordenadores. Entonces, eh, el tema de la escalabilidad se está trabajando en muchas cosas. Se está trabajando en hacer las transacciones más eficientes, en hacer las transacciones de una forma distinta, eh, que las firmas no ocupen tanto, que eh, en lugar de solo, eh, pues, o sea, mil transacciones, pues, quepan 10.000 en el mismo tamaño de bloque, porque el tamaño de bloque no tiene que aumentar. Vamos, y a ver, vamos ya, ya ha aumentado y no, y no debería haberlo hecho, pero, bueno, se, se aplicó un cambio y eso en el futuro se podrá solventar otra vez, se podrá arreglar, Gracias a que Bitcoin es open y, y es, lo lleva a una comunidad, todas estas cosas se pueden ir mejorando y haciendo mejor. Ahora, en cuanto a la escalabilidad, como digo, es cuestión de tiempo. O que llegue el que tiene la solución. <ríe> el, todo el mundo está allí, pero cuando te metes dentro, de, te, te concentras, hay cosas que se te escapan o, o no las controlan y al final llega alguien. Y por eso es importante informar, educar. También nosotros tenemos que tratar de llegar, porque los programadores están programando. Y los, y, los, y los doctores en PhD en, en Computer Science están ocupados tratando de dar con, con soluciones. Entonces, hay que llegar a más gente, porque esa gente seguramente puede traer soluciones que nosotros ni habíamos pensado. Entonces, eh, las soluciones de escalabilidad, por ejemplo, la Lightning Network es una, esa es una solución, eh, que ellos la han decidido tomar el camino difícil, igual que nosotros con nuestro dispositivo pequeñito nos hemos complicado la vida, eh, pero tiene sus explicaciones, ellos también. Ellos han intentado hacer todo más robusto, más privado, lo más descentralizado posible. Que trust minimize completely. O sea, vamos a tratar de que el trust sea el mínimo necesario, nada más. Eh, eh, que tiene Onion Routing. O sea, tiene, ellos pusieron mucho, mucho, mucho. Y queríamos todo, todo, todo. Entonces, claro, eh, al final solo tenemos que dar con el que dé con la solución, que la comunidad lo review y que al final se aplique. Pero yo no creo que Bitcoin tenga un problema de escalabilidad a futuro. El problema es momentáneo. Y, y tenemos, por suerte, el libre mercado de si tú tienes la necesidad de hacer esa transacción, simplemente vas a pagar por la comisión. O sea, en ese caso, si de verdad necesitas que esa transacción salga hoy o salga en la próxima hora, por cualquier razón que tenga, siempre puedes usar el mercado y pagar más por la fee y al final va a funcionar. O sea que, eh, si la transacción se ejecuta, Bitcoin sigue funcionando, y lleva 10 años funcionando, y está funcionando como está previsto. En cuanto al tamaño de los bloques, supongo eh, que yo creo que deberían ser pequeños, y de hecho no tendrían que haber aumentado, pero bueno, a eso no pasa nada, porque Loachamage ahora mismo te va a dar 200 kilobits por segundo eh, en este primer desarrollo, pero a principios de este año ya salió un módulo de radio mejor que el que nosotros hemos estado trabajando en los últimos años, que puede darte hasta 2 megas por segundo. Eso me parece muy bien, eso es la velocidad de internet en mayoría de las casas en Venezuela cuando hay. O sea, que si eh, logramos comunicarnos en los a 2 megabytes por segundo, de aquí a dos años vista, cuando hayamos eh, adaptado ese otro módulo nuevo, por ejemplo, y probado, a mí me parece que va a ser muy interesante, que vamos a poder hacer muchísimas cosas. Eh, la cadena de bloques de Bitcoin ya la vas a poder sincronizar si quieres, no solamente los últimos bloques, o sea que se viene futuro interesante eh, en cuanto a todo eso. Y el tamaño del bloque es el bloque tiene que ser pequeño, porque si no, no puede ir a través del 8 mesh. Y si no puede ir a través del 8 mesh, no puede ir a través de Tor, no puede ir a través de I2P. Y al final tienes que usar internet. Y internet sabemos que eso está controlado, vigilado. Y cuanto más hagas grande el bloque, las personas que vivimos en desventaja, en países con internet lento, con internet intermitente, donde a veces no hay ni internet, no vamos a poder usar Bitcoin. Y Bitcoin está hecho para esas personas, pero también para las demás, para cuando les toque a ellos usarla.
0: Y sin entrar en ya más debates, también en la cuestión de que el bloque sea pequeño, incrementando así el coste de las transacciones, no es mala cosa, según se va reduciendo el subsidio y, y queremos, si queremos que esto siga siendo algo donde los mineros y los participantes quieran seguir participando. Vale, claro, pues eh,
1: Siempre será rentable.
0: Sí, claro, que sea que, que, que siga siendo rentable <risa> para todos. Y, y nada, ¿quieres, eh, quieres cerrar con algún mensaje, alguna previsión para los próximos cinco años, a, además de la que has comentado sobre el tema de la escalabilidad.
1: Bueno, a mí me gustaría cerrar con, eh, así como dices, llegar a más personas. Cuéntale a todos tus amigos y que estamos haciendo en lo Mesh, qué estamos intentando hacer, cuáles son nuestros objetivos. Eh, para que la gente, pues, venga también y nos apoye en Locha Mesh. Eh, nosotros estamos intentando hacer eh, accesible y privado Bitcoin para todos. Entonces, si visitas en locha.io, en eh, nuestra web, podrás hacer pre-order de los dispositivos del Turpial que estamos desarrollando y nos ayudarás a seguir desarrollando. Y si eres programador o quieres crear tu propio dispositivo eh, do it yourself en tu casa de Locha Mesh, pues, puedes ir a github.com Barra BTCVEN barra Locha y ahí puedes encontrar eh, las instrucciones y hacer piar y ayudarnos a mejorar el código y el hardware.
0: ¿Enviáis a todos sitios?
1: Sí, y si no podemos enviar, te ayudamos a montarlo.
0: Pues yo, francamente, tenía pensado. Como 20-25 minutos para tratar la cuestión de las redes MES y lo de Locha, pero se me ha parecido tan apasionante que me he venido arriba y hemos estado 40 minutos hablando de eso. Pero me ha parecido, en serio, me ha parecido increíble y espero a ver en los próximos 2-3 eh, meses a ver si puedo hacerme con uno de esos y lo monto y lo explico a ver si puedo hacer un vídeo o algo de eso. La verdad es que me haría mucha ilusión el, el poder hacerlo y, y demostrar a ver cómo, cómo funciona. La verdad es que me han dado ganas de jugar a esto ahora.
1: Sí, estaremos encantados de recibirte en nuestros canales de Telegram también. Eh, en, hasta que en Twitter somos locha barra baja IO y en Telegram también, eh, t.me barra locha barra baja IO. Ah, y allí puedes consultarnos si ya has entrado a, a trastear con algunos dispositivos o quieres hacer la lista de la compra para comprarlos de desarrollo y aprender. Eh, pronto tendremos nuestros kits de desarrollo que también los vamos a vender en locha.io, así que eh, esté, esté atento que tendremos noticias pronto.
0: Y si alguien quiere localizarte a ti, ¿cuál es la mejor forma?
1: Ah, en Twitter, lo pueden conseguir, como arroba Randy
0: muy bien. De todas formas, todos estos enlaces los dejaré en la descripción, los podéis encontrar ahí. Y nada, Randy, como digo, me he dejado tres o cuatro preguntas que me gustaría haber de haberte hecho, pero es que lo, lo otro era demasiado interesante. Así que a ver si dentro de seis meses, un año, hacemos otra una, una segunda parte y vemos a ver cómo, cómo habéis avanzado y nos ponemos al día, ¿te parece?
1: Sí, estaremos encantados de darles un update de todo lo que hayamos conseguido hacer.
0: Gracias, hablamos. Gracias. Bien, pues ya está, ya se ha acabado. A mí, también me, a mí también me entristece. Yo estaba a tope en esta entrevista. Tenía mucha curiosidad y espero pronto recibir, eh, poder pedir más bien, y recibir ese, ese especie de router, ese dispositivo para poder conectarme a lo de Locha. Oye, por cierto, he hablado mucho, hemos hablado mucho de Locha y del proyecto y todo esto, no es eh, publicidad ni nada de eso, ni marketing encubierto cubierto ni leches. O sea, yo no me llevo nada por esto. Es verdad que es que simplemente, <ríe> según lo estaba comentando, yo me venía emocionando y me iba pareciendo la mar de interesante. Pero vamos, que allá cada uno con lo que le parece interesante y lo que no. De hecho, hablando de cosas que te parecen interesantes, si has llegado hasta aquí, puedo comprender que el podcast te ha parecido interesante, que te gusta o, o lo que sea. Total, que si te ha gustado, ya sabes, Patreon... ...para donar dinero y que haya más de esto... ...pues si tú no donas dinero... ...yo no puedo hacer más de esto... ...patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin... ...y que sepas que hay otras formas de apoyarme... ...compartiendo este podcast... ...compartiendo este podcast... ...pero con más gente... ...dejando reviews en, en iTunes... ...dejando reviews allá donde lo escuches... ...si es que puedes dejar reviews... ...porque en Spotify por ejemplo no puedes... ...pero en Spotify puedes compartir... ...total que hablando de ello... ...y si tienes cualquier duda puedes encontrarme en arroba alberto-mera en Twitter ¿vale? bien, pues eh, hablamos pronto pues esta semana debería tener otro para aquellos que participan en el Patreon pero, pero, pero bueno, la semana que viene si no, pues tendré otros dos, no os preocupéis si anda con el contenido aquí por hacer, un abrazo